0: Hola, te saludamos Victoria Martín y Luis Roman y te damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Intercambiando el Espacio, el podcast sobre parques urbanos y espacios públicos de conexión a NPR. Recuerda que este es un espacio dentro de Podcast Parques donde vamos a compartir de la mano de expertos internacionales, experiencias, retos e información actualizada que te va a servir a ti para mejorar tu práctica y desarrollo profesional dentro del sector Hoy estamos sumamente emocionados por la invitada que tenemos en este episodio. Luis, cuéntanos más.
1: Bueno, vamos a recibir hoy, te damos la bienvenida a Podcast Parques eh, en este episodio número 43. Eh, vamos a recibir a Bárbara Podaca, que es directora de la Sociedad Botánica de Sinaloa. Una invitada súper especial. Eh, quédate con nosotros porque vamos a profundizar no solamente en el expertise de Bárbara en el manejo de un jardín botánico emblemático en México como el de Culiacán, sino también nos contará mucho de su experiencia como profesional en el sector de parques y Recreación de, eh, de México. Eh, te agradecemos que nos estés acompañando y que obviamente nos ayudes, como te lo pedimos cada semana, a compartir este movimiento. Cada vez que lo haces, ayudas a que otra persona pueda conocer un poco más de la labor de la Asociación Nacional de Parques y Recreación en este sector, en nuestra industria de parques y espacios públicos en América Latina, en nuestra región. Vitoria, eh, pues vamos al promo directamente para recibir a Bárbara.
2: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, sus anfitriones Luis Roman y Victoria Martín.
0: Y bueno, el día de hoy nos acompaña Bárbara Podaca, como mencionó Luis, ella es directora en Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, que es una organización de la sociedad civil dedicada a transformar espacios públicos en áreas verdes de conservación que puedan integrar e inspirar a la comunidad. Y bueno, pues para comenzar, Bárbara, me gustaría que comentes acerca de tu experiencia profesional, cómo llegaste a ser directora de esta sociedad, cómo has ido como desarrollando, qué cambios has, has visto y también sabemos que hay muchos tipos de, de espacios públicos, entonces sí me gustaría que comentes cuáles son como las, las particularidades de, del jardín botánico, cómo se diferencia, cuál cuáles como lo, los detalles más específicos de este.
2: Va, de acuerdo, pues te comparto, eh, yo soy arquitecta de profesión, cuando inicié la carrera de arquitectura, tuve la suerte de tener un super maestro que nos enseñó el mundo de las plantas a través de esta especialidad que se llama paisajismo y desde ese momento tomé la decisión de eh, trabajar más la arquitectura acompañada de la naturaleza, ¿no? Entonces, eso me dio oportunidad a eh, orientar mi formación a los espacios públicos. En todos nuestros como oportunidades de talleres de diseño, yo siempre veía la manera de hacer un parque. Entonces, este, desde ahí encontré mi vocación, tuve la oportunidad de especializarme en diseño sustentable, pues mi preocupación por temas de medio ambiente y la huella ecológica que como seres humanos causamos a, a las ciudades y el impacto que tiene con nuestras comunidades y medio ambiente. Me pareció eh, muy interesante eh, estudiar. También tuve la oportunidad de especializarme en pensamiento estratégico urbano, sobre todo por el rol que juegan los parques en las ciudades eh, como complemento para llevarlos a unas más sostenibles. Y cuando me gradué, eh, de la carrera de arquitectura, la cual este, fue fuera de la ciudad de Culiacán, en la ciudad de Monterrey, eh, me di la oportunidad de leer en una revista el proyecto que se estaba gestionando en mi ciudad de origen, y pues eso reforzó mi inquietud por hacer algo no solamente para mi desarrollo profesional, sino para mi ciudad. Me regresé a Culiacán... Comencé a trabajar en el Jardín Botánico Culiacán como voluntaria un mes, pues yo estaba súper segura que podía ser útil aquí y, y, y me gusta compartirles que, que fui muy insistente para que me contrataran porque quería hacer algo por mi ciudad, por el jardín, eh, comencé como supervisora de obra, tuve la oportunidad de durante estos 15 años que voy a cumplir en la organización, eh, hacer cosas diferentes desde el diseño la supervisión desde la introducción de especies piezas de arte proyectos de paisaje proyectos de espacios públicos hasta la oportunidad de crear públicos audiencias para programas culturales y recreativos y pues hoy este voy a cumplir mi casi tercer año de oportunidad de dirigir esta organización la cual busca como propósito Transformar los espacios públicos en áreas verdes que integren e inspiren a la comunidad.
1: Ay, Bárbara, pues está muy padre la historia porque desde tu tema de estudiante tienes esta hambre por empezar a investigar y encontrar tu, tu tema de carrera y de vida. Siempre estamos hablando mucho de que este tema de los parques en general son una gran oportunidad de desarrollo profesional. Hace rato hablaba con una amiga y también ex colaboradora precisamente de este tema y, y echaba la vista atrás y decía, bueno, qué importante es que desde que estás estudiando y para... Y que escuchas el podcast y estás precisamente iniciando tu carrera pues puedas ver en ejemplos como el de Bárbara la oportunidad en nuestro país y en todos los países de América Latina que nos escuchan de desarrollarte profesionalmente a través del espacio público y cómo en esta insistencia pues vas escalando y pasando desde la supervisión de obra hasta dirigir una organización que y ahí voy a empezar yo a, a, a plantear otras preguntas Bárbara que es una organización civil que está liderada por empresarios y que también obviamente tiene un trabajo vinculatorio con el gobierno de la ciudad y con el gobierno del estado. Pero que ha sido ejemplo eh, a nivel nacional, hay que decirlo, la sociedad botánica eh, de pues gestión y de administración de espacios públicos icónicos como el Jardín Botánico de Culiacán. Entonces, eh, cuéntanos un poquito también. Porque tienes 15 años en la organización y esto habla de procesos de continuidad y habla precisamente de líneas conductuales porque el espacio público requiere de tiempo y requiere de continuidad. Eso es algo que tenemos que insertar en el trabajo también gubernamental. Hay que luchar porque las posiciones se mantengan. Seguramente tú lo has podido hacer por dos cosas. Uno, porque eres muy buena en tu trabajo y dos, porque también pues cuentas con una estructura orgánica que emana también de la colaboración entre la sociedad civil organizada y el gobierno de Culiacán o del estado de Sinaloa. ¿Cuál ha sido tu experiencia de trabajo con eh, el tercer sector en una organización de la sociedad civil? Eh, ¿Cómo valoras esto y cómo lo ves en perspectiva para el futuro de un espacio público como el Jardín eh, Botánico?
2: Claro, pues... Bueno, ahí te puedo compartir que como organización de la sociedad civil, pero también la oportunidad que me ha proporcionado el tener tanto tiempo aquí, eh, llama mi atención que considero que este tercer sector tiene algo que no tiene el sector gubernamental y que puede complementar tiempo. El, la sociedad civil es... Y ha sido súper importante para nosotros porque además de que es nuestro gobierno, por así decirlo, porque nosotros, eh, nuestro instrumento de gobierno es a través de un consejo un patronato donde eh, recopila las ideas, las inquietudes y el entusiasmo y amor por su ciudad de alrededor de nueve empresarios que quieren a través de los parques y del espacio público mejorar su ciudad y su comunidad. Es, me queda muy claro y de hecho nosotros de, en el 2019 y en el 2020 que tuve la oportunidad de ingresar a la dirección nos dimos a la tarea de colaborar para crear o actualizar la visión de la sociedad botánica entonces yo he sido testigo de cómo se materializa esa generosidad que tiene la sociedad civil en algo tan importante como trabajar para nuestra ciudad a través de los parques, ¿no? Y se creó este propósito que hoy les comparto, transformar los espacios públicos en áreas verdes que integren e inspiren a la comunidad. Fue un proceso que a mí me, me pareció un refuerzo de mi vocación, me pareció, fue un proceso como de enamoramiento que, que para mí fue como eh, fortalecer ese compromiso y posteriormente lo, me tocó a mí ser responsable de trabajarlo con el equipo para, de alguna manera, fortalecer las líneas de acción que tiene nuestra organización. Porque, por una parte, el mayor tiempo que ha gestionado la sociedad botánica, que son, este año se cumplen 25 años, ha sido a través de crear espacios verdes de gran escala, administrando dos parques en la ciudad de Culiacán, el Jardín Botánico Culiacán, que tiene una vocación más científica, educativa, como un museo. Y el parque ecológico, que tiene una vocación más urbana en materia de medio ambiente, pero también recreacional en materia de crear comunidad. Pero por otro lado, eh, descubrimos que los esfuerzos de la sociedad botánica también van más allá de las fronteras de estos parques. Eh, decidimos que fortalecerlos. De hecho, para nosotros una visión en el mediano plazo es poder llevar el jardín, que así le llamamos nosotros, al Estado, ¿no? A través de crear proyectos con los gobiernos estatales y locales para transformar de una manera más profesional las áreas verdes, pero también crear una comunidad mucho más responsable de los recursos naturales, ¿no? Eh, a través de programas de, de educación ambiental y cultural que ya veníamos haciendo, pero que a partir de esta como nueva visión que queremos actualizarnos, vamos a reforzar, ¿no? Entonces, eh, así como para hacerte un resumen, para mí lo más valioso que tiene la, la organización es el sentido de pertenencia de la sociedad civil y el tiempo que le invierte, que muchas veces... Eh, los tiempos de las administraciones no dan la oportunidad de dar el seguimiento adecuado tanto al espacio público como para este tipo de proyectos.
1: Bueno, creo que lo estás tocando de manera muy puntual y tiene mucho que ver esto del tiempo que Bárbara nos comenta con... Eh, Sí, lo, lo escaso que es en función de la administración pública. Y no es, no es un tema ¿no? de, que a veces no tengamos muy buenos profesionales en la administración pública, los tenemos. El problema es el espacio de tiempo que se quedan y cómo, desgraciadamente, a lo mejor nuestros modelos de gobierno están diseñados para cambiar de manera periódica eh, muy frecuentemente y eso hace que de alguna forma no se mantengan estos estos procesos bien establecidos y se logren los resultados que estamos buscando Bárbara cuál es porque nosotros estamos lo sabes desde la Asociación Nacional de Parques y Recreación enfocados a poderle entregar a todos nuestros miembros que son profesionales en el sector de espacios públicos de América Latina precisamente herramientas de desarrollo profesional qué ha sido para ti eh, pues como experiencia precisamente en esto en tu desarrollo profesional eh, los retos a los que más te ha costado trabajo enfrentarte y cómo los has ido solucionando. Me imagino que cuando viste este anuncio en la revista y estabas estudiando todavía en Monterrey, pues de pronto decías, ¿y cómo se come un jardín botánico? No? ¿Cómo se administra un espacio público? Eh, pero bueno, lo has ido descubriendo y creo que lo relevante aquí es pensar... También, ¿cómo pudiste haberlo descubierto de una manera más sencilla que pueda ser lo que le pueda ir faltando a veces a nuestra estructura de gobierno y que estamos tratando desde la sociedad civil organizada de promoverlo? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido?
2: Claro, pues ha sido todo un viaje, ¿no? Eh, a mí me parece que los mayores retos que se tienen en el espacio público, en el jardín, en la sociedad botánica... Eh, lo compartimos muchos profesionistas que nos de dedicamos al espacio público, ¿no? Uno de ellos creo que son los recursos económicos, el tema de las oportunidades que tenemos de fondeos y sobre todo el pensar en que lo, no existe un solo fondo o una sola fuente, ¿no? La diversificación de fondos fortalece este tipo de espacios pues no solamente necesitamos el apoyo del gobierno, el apoyo de la sociedad civil, sino que hay muchas maneras de generar ingresos de los propios servicios, ¿no? De alguna manera nos estamos metiendo en, una, en un tema de crear como empresas sociales o circulares que sus, en vez de generar un lucro, generan un capital social, ¿no? Y me parece a mí eso todo un tema súper interesante. Por otro lado la cuestión operativa, ¿no? Y, y la pandemia para nosotros vino a traernos retos en el sentido de, de que aceleramos a lo mejor algunos proyectos que ya teníamos que montar con tecnologías o con otras formas de llevarlos a cabo, eh, pero por otro lado, el tema de profesionalizar, la operación también es, es, es un reto fundamental, sobre todo, por ejemplo, yo pienso en las áreas verdes, que es nuestra mayor expertise, este, a veces eh, nosotros, por así decirlo, no creamos como una especie de híbrido entre un jardinero y un biólogo, esta uh -huh. visión no se, no se tiene en todos los espacios y muchas veces se toman decisiones por experiencias heredadas más que por una técnica. ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros el crear estos técnicos en jardinería, que tal cual así los llamamos nosotros porque queremos darles ese, esa como, ese valor a esa información que se tiene, eh, pues no existen allá afuera y hay que formarlos y a veces hay retos tanto de recursos este, intelectuales que tenemos que poner a su disposición tiempo para que ganen esas experiencias, entre otras cosas. Y yo creo que esta es una situación que se vive en México o en Latinoamérica que sería el posicionamiento de las áreas verdes o del espacio público como una gran inversión. A mí me parece que el retorno de inversión de las áreas verdes en las ciudades es mayor, incluso debería ser como una, una especie de regla. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy en día todas las ciudades están apostando por las áreas verdes porque es el método o la manera en adaptarnos a la emergencia climática que demanda cada vez más acciones en el corto plazo y acciones contundentes, ¿no? Entonces, a veces para nuestros gobiernos los parques pudieran estar al final de todas las necesidades que demanda una ciudad, pero yo creo que pueden ser la punta de la lanza, porque hoy, incluso también la pandemia, nos demostró que nos dan salud pública, ¿no? Pero por otro lado, también... A través de estos espacios, de alguna manera nos adaptamos al cambio climático, trabajamos para el medio ambiente, pero también trabajamos para la sociedad. Nosotros creemos que el espacio público y el área verde trae consecuencias positivas para el tejido social. Y no nada más lo digo yo, yo creo que lo compartimos todos y para mí, pues la asociación me ha dado la oportunidad de conocer personas que están viviendo lo mismo que nosotros y de alguna manera pasan dos cosas. Es una terapia, pero por otro lado también compartimos experiencias que a veces en, en esos foros o espacios, pues eh, incrementamos el conocimiento entre todos y, y creo que podemos aportar algo mejor para nuestras ciudades.
1: Antes de pasarle la voz a Victoria, porque tiene muchas preguntas para ti, yo quiero nada más tomar como como espina dorsal de la conversación estas tres cosas que acaba de mencionar ¿verdad? la parte del financiamiento que ya la tocaremos más adelante la parte, eh, lo voy a dejar hasta el final de esto, los beneficios de los parques y en perspectiva, cómo tenemos que revalorizar este concepto en la administración de las ciudades, en la construcción de las ciudades. Y en la parte operativa me acordaba, ahorita que mencionabas esto, los jardineros, de dos temas importantísimos que tienen que ver con, con la idea del, del trabajo especializado. En una ocasión, Charles McKinney, el, el ex-principal urban designer de la ciudad de Nueva York, me decía, Luis... Una de las de los trabajos más peleados en el Central Park son los jardineros. Es una cosa, pero que, que, que todo el mundo quiere ser jardinero del Central Park, no? Y hace unos meses me decía una gran compañera de nosotros que ya lo hemos mencionado aquí en Podcast Parks, Alicia Quirós del Parque Rufino Tamayo de, de la ciudad de San Pedro en, en Nuevo León. Y me decía Luis, es que pues a veces no se entiende que el señor que corta las plantas en el, eh, en el acotamiento o en, el, este, o en la jardinera o en el camellón, como le decimos aquí en México, para los que nos escuchan de fuera, pues es un jardinero de parque y no tiene nada que ver, ¿no? Y es esta parte de especialización en la parte de la operación. Creo que esas reflexiones ahorita las iremos cruzando en el podcast, Victoria.
0: Creo que, o sea, Bárbara mencionó como puntos súper su importantes y que Justo por eso son importantes los diálogos como decías, porque cuando vas platicando con diferentes actores en diferentes espacios públicos, te das cuenta que todos pasan por los mismos problemas. Entonces estos diálogos de poder unificar y decir, no, pues yo también estoy pasando por lo mismo, ¿qué hiciste? Y compartir esas estrategias, pues es algo que, que va llenando mucho y por eso mismo tenemos diferentes contenidos que cubren lo del el financiamiento, sostenibilidad financiera, mantenimiento y operación. Y también creo que otro, como mencionabas, ¿no? tenemos el problema que muchos de los profesionales que tenemos es por experiencia de años y lo han aprendido sobre la marcha y es un, un poco de prueba y error y no hay algo como que realmente desde abajo nos especialice y nos dé toda la, la formación que, que se necesita, ¿no? Y esto eh, me lleva a dos preguntas. Una vez que ya nos comentaste los retos, que ya dijimos que todos pasan por lo mismo, ¿cuáles serían tus como, consejos para enfrentarlo? ¿O estas experiencias que te han ayudado a, a pues, seguir caminando en, en esto que todavía no está completamente pavimentado y desarrollado? Y también que nos expliques un poquito cómo... Eh, opera el parque, cómo funciona tanto el, el jardín como el, el parque ecológico
2: yo creo que pues un ingrediente esencial y aquí me gustaría fortalecer lo que mencionaba antes es el tiempo ¿no? y tener paciencia, nosotros a través de la experiencia del jardín botánico que ha sido por así decir como la es, el producto estrella de la sociedad botánica y que es por donde iniciamos eh, y lo que inspira a seguir construyendo áreas verdes, fue sobre todo este tema como interdisciplinario entre la ciencia, eh, la sociedad, la cultura. Ah, ¿por, qué, ¿Por qué lo menciono así? Eh, a nosotros nos dio la oportunidad, la parte de ciencia, de los jardines botánicos son espacios eh, para divulgación científica, ¿no? Se utilizan como oportunidades o museos vivos donde las personas conocen la importancia de la flora. Y la flora, básicamente, eh, sin ella no podemos vivir porque es nuestro alimento, nuestra medicina, este, nuestro lugar donde respiramos, ¿no? Entonces, para mí ha sido súper interesante el proceso que me ha tocado eh, ser testigo, en donde, inspirados por la naturaleza, nos llevamos esas prácticas científicas a los parques. ¿Qué quiero decir? En el Jardín Botánico nosotros tenemos una estructura eh, donde tenemos nuestros administradores, nuestros comunicólogos, nuestros educadores, pero tenemos una estructura por así decirlo, como un poco más completa en el manejo del área verde porque tenemos a nuestros horticultores que se dedican a hacer las prácticas de jardinería para que la exhibición de la planta sea siempre la más adecuada para la salud de la planta y para que los visitantes se sientan en el ecosistema que estamos proponiendo. O sea, que cuando entran a la selva se sientan así como que están en, en el Amazonas, etcétera, O si entran al desierto sienten que estén en el desierto sonorense, por ejemplo. Pero aquí tenemos un grupo científico que complementa las decisiones que se toman, ¿no? Eh, y me refiero a que para nosotros es primordial el manejo integral, y a esto voy a platicarles que nosotros buscamos hacerlo muy coherente con lo que estamos enseñando. Por así decirlo, damos un seguimiento a nuestras áreas verdes de manera más orgánica, cada vez este, tratamos de implementar mejores prácticas y nos hemos visto favorecidos con esas decisiones al integrarse cada vez más fauna benéfica. Nosotros en el jardín, cuando empezamos, comenzamos a registrar las aves que nos visitan y hoy te puedo contar que ese número ha incrementado exponencialmente. Lo mismo hacemos ahora con polinizadores y con otro tipo de fauna que de alguna manera se complementa cuando hay una riqueza vegetal. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque este ha sido como el punto de partida que se ha complementado con... Eh, decisiones de programa de actividades que suceden en el espacio y que nos dan la oportunidad de que más gente la acerquemos a la naturaleza ¿no? ¿cómo estructuramos eh, de alguna manera las operaciones? pues yo te contaría que la del jardín por así decirlo es la, la que tiene un poco más de tiempo y la cual nos proporciona o hoy es una evidencia que es la más completa la del parque, de alguna manera, tiene la, in, la infraestructura y la operación básica, pero ahora que tenemos la oportunidad de, de tener la capacidad del jardín botánico, vamos a profesionalizar la del parque. ¿Qué quiero decir? Vamos a llevar el parque al siguiente nivel. ¿Qué, qué quiere decir esto? Tener un plan de manejo adecuado para un área eh, de reserva ecológica como, como la queremos visualizar, un manejo mucho más coherente con lo que nosotros estamos este, compartiendo y un programa de actividades culturales, pues ya el jardín nos dio la muestra de que sí se puede no eh, tener de alguna manera la oportunidad de que el jardín se convierta en una biblioteca, el jardín se convierte en un programa de cine, el jardín se convierte en una sala de conciertos y múltiples oportunidades que te podría estar platicando
1: hoy. Estás dando pie, Bárbara, a platicar dos cosas interesantes. Una es relacionada a cómo el jardín botánico es una escuela hacia afuera del mismo jardín y cómo lo es hacia el interior. Y esto lo vamos a relacionar con la parte de sostenibilidad financiera. Eh, hace un par de años, antes de que empezara la pandemia, tuve la oportunidad de visitar eh, Bogotá y eh, estuvimos en el jardín botánico eh, que pues, está manejado por... Eh, no solamente es el Instituto Distrital de Recreación y Deporte que tiene mucha injerencia sobre todos los parques de la ciudad, sino es el mismo Jardín Botánico, y esto me lo contaba Laura Mantilla, su exdirectora, administra toda la parte de arborización eh, y estrategia de biodiversidad y vegetal de la ciudad de Bogotá. Eso se me hizo súper interesante porque en la mayoría de las ciudades por lo menos mexicanas, no sé el contexto de otros países en América Latina, eh, toda la parte de arborización típicamente está manejada por eh, direcciones o secretarías llamadas en nuestro país de servicios públicos municipales. Y se deja fuera, pues eso tiene relación con esto que decíamos de los jardineros que de pronto les dan mantenimiento no solamente a los camellones o a las jardineras propias, sino a los mismos parques y pues no hay un tema de... De, de mantenimiento correcto. Pero yo quiero ir más allá. Es cómo el jardín botánico en este caso se vuelve esta escuela hacia afuera del mismo jardín para que en otros parques o espacios públicos de la ciudad se repliquen las mismas enseñanzas que hacia el interior del jardín se da en el manejo y la promulgación de la biodiversidad y la vida. ¿no? Y en el otro sentido, el comentario y la pregunta también para abrir esto, que es una discusión bien interesante contigo, es la clase el otro día estaba platicando con mi querido Fernando Villarreal, director del Parque Fundidora, de una diputada en el estado de Nuevo León que se le ocurrió decir que el modelo del Parque Fundidora habría que cambiarlo porque no estaba funcionando y que no habría que generar nada de economía dentro de los parques porque era responsabilidad del gobierno proponer que todo esto pase, que eso románticamente este, pues está muy padre, pero la realidad de décadas en nuestro país nos dice que no funcionan estos modelos y hay que decirlo con total claridad. Los parques, no solamente los espacios públicos como el Jardín Botánico de Culiacán, no solamente deben de ser o cumplir su misión educadora, eh, ornamental, eh, recreadora, la, la que tú quieras, sino deben de ser sostenibles para poder realmente mantenerse porque no hay bolsa que aguante no y, y cada vez hay más espacios porque cada vez más personas vienen a vivir a las ciudades y esto va a incrementarse brutalmente los próximos 50 años en nuestros países en Latinoamérica según las predicciones y nos llevan a dar este paso importante no esta experiencia que al, fin, al principio nos comentabas de un grupo de empresarios que colaboran con el gobierno para poder esto hacer posible pues no es que los empresarios estén metiendo dinero de su bolsa a todo el tiempo seguramente al principio lo hicieron y lo siguen haciendo de manera muy generosa pero el parque y en este caso el jardín botánico ha tenido que ser muy creativo para poder sacar para poderle sacar agua a las piedras no. Este, definitivamente porque sé que es muy complicado ¿Cómo ha sido esta experiencia y también cuál sería tu voz en este sentido hacia los que administran espacios públicos en nuestros países en relación a esta parte de la sostenibilidad financiera
2: por una parte creo que este, en el colectivo o en todas las personas, sobre todo en México, eh, relacionamos los parques con las administraciones gubernamentales, ¿no? Y a mí me pasa muy seguido y seguro a mis compañeros directores de parques también, en donde cuando eres una organización de la sociedad civil no, lo en, no se entiende o comprende correctamente porque siempre piensan que somos funcionarios eh, de algún área como parques y jardines o servicios públicos, como bien comentas. no eh, Yo creo que en, a veces no alcanzan las manos ni en los recursos de tiempo y dinero para administrar la ciudad y yo veo que es necesaria la participación de la sociedad civil. Por ejemplo, en nuestro caso, sin ella creo que no tendríamos ni las inversiones en, el, eh, en estos espacios, ni la operación que se tiene hoy. Hoy la mayor, el mayor porcentaje proviene de la sociedad civil y no solo de empresarios que, y, y fundaciones que hacen donaciones, sino de una filantropía en otra escala. La persona que paga sus 20 pesos, que cuesta el acceso al Jardín Botánico Culiacán, eh, la manera en la que... Yo siempre los invito a ver en qué te gastas 20 pesos, no este en tu día a diario o Solo por ejemplo, en si
1: eres bárbara 20 pesos Ajá. es un dólar americano para todos los que nos escuchan de fuera de México y sepan lo que cuesta entrar al Jardín Botánico de Xulacán, que es una maravilla, pues es un dólar nada más, no perdón que te interrumpí.
2: No, claro, imagínate este lo que en lo que gastas ese dólar, ese esos 20 pesos y lo que significa para ti una visita, por ponerte un ejemplo, de una hora a un espacio verde, ¿no? en, en cuanto a tu salud física, mental, además de la oportunidad que podrías tener de consumir un contenido educativo, cultural. Eh, entonces, a mí me parece que no, no tiene referencia. Creo que es una súper oportunidad de llevar la filantropía a otra escala. Eh, yo creo que, y te comparto una experiencia, ahora que tuvimos nosotros un semáforo rojo por la situación de salud que vive en nuestra ciudad, eh, fuimos catalogados como una especie de centro de trabajo no esencial, imagínate, tuvimos que escribir una carta a las autoridades para decirle, claro que somos esencial, yo no puedo dejar de trabajar, ¿por qué?, Solo por el simple hecho de que necesito regar la colección de plantas que no puede vivir este, en las condiciones sin un mantenimiento, por ejemplo. Tuvimos que justificarnos y hacer unas cartas para poder ser catalogados como un comercio, bueno, más que comercio, como una institución esencial, eh, para poder nosotros, obviamente, con todos los protocolos de seguridad que se debe de tomar en cuenta con nuestros colaboradores. Tuvimos que dividir los equipos en ese momento que todos estábamos asustados por cómo, cómo iba a evolucionar este contexto. Eh, y después nos dimos cuenta que realmente estábamos trabajando en uno de los espacios más seguros. Después empezamos a identificar áreas de oportunidad en estos requisitos, ¿no? El número de personas que nos permitían a nosotros ingresar al Jardín Botánico era exactamente el número de personas de un supermercado. Imagínate la comparativa, ¿no? Este, no tiene nada que ver. Eh, aquí, la mayoría de, del monitoreo de nuestros colaboradores no hemos tenido ni un solo contagio en nuestro centro de trabajo por las bondades que tienen los espacios abiertos, las áreas verdes, ¿no? Entonces, te comparto todo esto porque creo que, que hace falta a lo mejor, o me gustaría concluir, en, en voltear a ver diferente los parques. Yo creo que tenemos un concepto de parque a lo mejor este anticuado o a lo mejor sin una visión completa. A lo mejor nosotros que trabajamos en parques tenemos la oportunidad de tener todas esas perspectivas y lo que haga falta sea comunicarlo más y platicarlo y compartir esas grandes experiencias que nosotros vemos que suceden en los parques con los colaboradores y con los usuarios.
0: Creo que por eso es muy importante el recalcar los beneficios que tienen los parques, como mencionabas, en, en qué te gastas ese dinero y en qué lo estás invirtiendo, tanto en el mismo espacio que al final beneficia a toda la comunidad pero también en tu salud mental, en tu salud física, en el salir de la rutina. Entonces va más ahí, pero creo que como mencionas, Fal, es un poquito de desinformación, tanto de la sociedad en sí, pero también del gobierno. O sea, eh, con declararte no esencial ya te está dando su, pues un poquito la prioridad que tiene la falta de información, no de conciencia. Entonces, hablando de esta como un poquito eh, eh, la accionar que hacen ustedes de la concientización mencionabas que tienen programas de educación ambiental y otros tipos de, de eventos y de arte y cultura que también es muy importante el seguir promoviendo estos, estos esfuerzos dentro de las comunidades preservando las mismas bondades que ya tiene en donde estén entonces nos puedes eh, platicar un poquito acerca de, de lo que ofrecen en esta parte de programación y recreación
2: Claro, te comparto que para nosotros el Jardín Botánico se ha convertido como en este gestor cultural que nos ha dado la oportunidad también de eh, llevar a más personas, por ejemplo, eh, las artes, eh, el arte contemporáneo, las artes visuales, este, el cine, la arquitectura incluso, porque de alguna manera... Eh, tenemos estos conceptos de estos espacios como los museos, donde es nuestra oportunidad de consumir información cultural y ponerla en un parque la convierte más accesible. ¿En qué sentido? Aquí el arte tú lo puedes tocar, lo puedes vivir, lo puedes experimentar, eh, lo puedes pensar como tú quieras, es una experiencia, a mí me gusta mucho decir que el Jardín Botánico se ha convertido para nosotros en la oportunidad de mostrar la belleza de la naturaleza, pero también la del ser humano, porque yo soy una convencida que el arte no solamente nos invita a reflexionar, nos invita a pensar más allá de, de, de las ideas que podamos todos eh, tener a través de nuestra educación. O sea, me refiero a, imagínate que en el jardín tú puedas entrar y a lo mejor te pudiera parecer que encontrar unas monedas pegadas en el piso tiradas te pudiera parecer una ofensa. Pero imagínate que estos artistas, y en este caso Superflex, te propone que esas monedas pegadas más bien ha sido una enseñanza de que a todos nos han dicho que lo, la riqueza está en el dinero. Y como en cuanto entras al jardín botánico, lo que primero que haces es que volteas tu mirada hacia el piso, porque ahí está la riqueza, ¿no? Y te estás perdiendo realmente de la riqueza que ves a tu alrededor cuando levantas la mirada y ves la gran colección vegetal que tiene, ¿no? A mí me parece eso, este, así como una, una... Una invitación a la realidad, ¿no? A una realidad que necesitamos por la crisis que estamos viviendo en materia ambiental, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta oportunidad, además de los programas que, que, como la biblioteca, que nos han dado la oportunidad de contar cuentos dentro del jardín. Imagínate esa experiencia, en vez de estar en un lugar cerrado, usando tu imaginación, pues qué padre estar en un espacio abierto, a lo mejor, ¿no? y también que te invita a imaginarte cosas distintas, o el cine, donde nos hemos dado cuenta que la mayoría de la gente nos visita porque le gusta disfrutar en un tema tipo picnic, la música y el cine, ¿no? A veces hasta nos sorprendemos porque vemos muchos usuarios que, que ven y hacen todo menos ver la película, ¿no? Como que platicar la experiencia que te invita a tener como en un área exterior, y siendo Culiacán un reto por el clima, eh, a veces nos hem hemos identificado que nos siguen pidiendo en el mes de junio, que a veces es insoportable estar afuera, eh, que siga el programa de cine, ¿no? Hoy, lamentablemente, eh, hemos disminuido ese número de actividades, pero en nuestras redes me llama mucho la atención los comentarios que donde las personas se manifiestan como que extrañen esas experiencias, no? estamos ávidos de esas experiencias, y por ahí tuve la oportunidad de detectar que eh, este grupo eh, de arquitectos de, encabezados por Jan Gell, que valoran y estudian la vida pública, se han dedicado últimamente a revisar a través de las redes sociales las manifestaciones emocionales que tienen los espacios públicos a través de las fotografías. Y me llama mucho la atención porque yo veo las manifestaciones que hacen a través de nuestras redes y siempre son de admiración a la naturaleza y al arte y, y me pregunto qué pensarán ellos ¿no? cuando vean esas manifestaciones de las personas
1: tendremos que invitar a Yangel y a su equipo a visitar el Jardín Botánico de Culiacán y obviamente tú que nos estás escuchando si no conoces el proyecto por favor entra al Google inmediatamente pon ahí Jardín Botánico de Culiacán y te vas a encontrar con un proyecto que como lo decía bien bárbara y no está nada más presumiendo porque sí, lo verdad es que se lo merece el proyecto es espectacular no solamente posee colecciones naturales, sino también eh, los patronos el patronato, la organización civil que lo maneja, se ha preocupado desde hace muchos años por poder traer arte y cultura a este espacio y es una combinación espectacular, ese es el adjetivo que hay que poner al poder estar disfrutando de la belleza natural con también todo lo que tiene que ver con la belleza estética que provoca el arte y la cultura y eso es un tema que muchos de los jardines botánicos de nuestro país y del mundo deberían de aquilatar como un ejemplo y mejor práctica que ha puesto eh, pues en marcha el jardín botánico de Culeján bajo el liderazgo de Bárbara. Bárbara, para ir cerrando el podcast casi una plática, la verdad es que eh, buenísima, estamos muy contentos de que pues hayas podido contarnos un poquito de tu gran experiencia con esto yo creo que una de las cosas importantes para ir eh, concretando esto es que nos cuentes un poco desde tu perspectiva de directora de un espacio público de esto ¿cuáles serían aquellas recomendaciones para los pues que están iniciando su carrera, pero la gente que también está buscando un espacio dentro en el desarrollo profesional de la industria, de los parques urbanos, espacios públicos tan amplia que es y tan rica en contenido, eh, pues qué poder hacer ¿no? ahora para... Eh, aprovechar estas coyunturas que tanto la pandemia como la crisis, como lo decías tú, en temas de medio ambiente, pero además la condición humana que necesitamos darle la vuelta con estos valores que mencionabas ahorita en relación, por ejemplo, al al uso del dinero, pues nos nos proponen en estas próximas décadas, ¿no? Qué hacer para ir solucionando esto desde la perspectiva profesional. De la perspectiva de liderazgo que necesitamos sacar en América Latina para poder generar precisamente esto, ¿no? Personas que estén a cargo de espacios como el tuyo, con esta visión tan amplia y tan generosa que has tenido tú y tu equipo y los patronos del Jardín Botánico de Culiacán para manejar un espacio como estos.
2: Claro, yo creo que, este, y cada vez en, en, en mi experiencia profesional, y a lo mejor porque me gusta mucho el tema, este, me, me queda más claro que hay que ver eh, a la naturaleza, sobre todo para encontrar la inspiración, las soluciones y nuestro enfoque, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Me, me parece que en la naturaleza podemos encontrar muchas oportunidades no solamente para inspirarnos y crear mejores espacios públicos, sino soluciones tecnológicas, eh, soluciones también para crear mejores comportamientos. Todos estos movimientos de biofilia, la biomimesis, eh, cada vez son más mencionados y nos muestran una, un campo de acción que nos hace falta a lo mejor eh, adentrarnos más como seres humanos para encontrar las soluciones, tanto tecnológicas como va a demandar cada vez más eh, la adaptación al cambio climático, ¿no? Eh, me parece a mí que hay un gran discurso que, que nos va a asombrar la naturaleza, hoy nos asombra, a mí me encantaría... Y siempre platico que me encantaría que existiera este, este método como en Matrix que te conectabas y podías compartir todas tus experiencias. Me encantaría compartir así todo lo que yo he aprendido a través de las plantas y, y muchas veces te dan soluciones para tu día a día, la práctica, ¿no? Y no es algo que yo lo comente. Hay libros que te platican que muchos de los líderes que ha tenido el mundo eh, se han inspirado a través de la naturaleza o que encuentran sus respuestas en la naturaleza ¿no? o que tenían un hábito de caminando en la naturaleza quisiera solo compartirte para cerrar que a mí me gustó mucho un discurso de un invitado que tuvimos hace muchos años que le asombraba que al visitar la ciudad de Culiacán que era mayormente conocida por el color rojo refiriéndose a las muertes, la violencia que él encontraba en el centro de la ciudad un discurso pues, verde, un discurso de vida en medio de una ciudad donde realmente tenemos muchos estigmas que no, que no nos gustaría que platicaran. Yo creo que hoy no solamente la ciudad de Culiacán, sino las ciudades, este, todas experimentamos pues, toda esta, eh, todos estos retos sociales, todas estas eh, como áreas de oportunidad que me regreso a ojalá que pudiera cada vez más comunicarse todo, toda la información que contiene la naturaleza y que podría ser de beneficio para nuestra propia existencia.
0: Claro, y poco a poco creo que se está viendo reflejado los esfuerzos, ¿no? En Creo que si, si vemos la realidad ahorita, la de hace unos años, ya hay una mayor conciencia del impacto negativo que tenemos en cuestión del de medio ambiente y de la mancha urbana y todo, ¿no? Entonces, sí se está viendo reflejado, hay mucho por trabajar todavía, pero pues poco a poco vamos a ir cambiando y haciendo que, que la comunidad empiece a aprovechar más estos espacios. Siempre decimos que no solo es construirlos y dejarlos ahí, sino también tener toda esta, eh, tú lo mencionabas, no toda esta formación integral que va a hacer que podamos realmente, eh, pues, construirlo de mejor manera, constru ir construyendo un futuro mejor, ¿no? Y pues bueno, acaban de escuchar a Bárbara Podaca, que es directora de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa. Bárbara, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos toda tu experiencia.
2: No, hombre, a ustedes gracias por la invitación y pues aquí nosotros siempre entusiasmados de formar parte de esta gran comunidad y de compartir pues algo de nosotros, ¿no?
0: Y a ti que nos escuchas y acompañas, te agradecemos una vez más y te recordamos que ya puedes encontrarnos en diversas plataformas, así que vea tu favorita y suscríbete. Y te invitamos a unirte a nuestra comunidad en donde vas a poder encontrar diversas herramientas de capacitación y profesionalización. Y recuerda que cada lunes puedes escuchar un nuevo episodio de Podcast Parques. Todo esto lo puedes encontrar en www.anpr.org.mx. Nos vemos el próximo lunes y recuerda que viva en los parques.
2: Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.